0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 12 octobre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food. Dans un instant, tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de trêve internationale, mais avant ça, place à notre fait du jour. On a parlé de lui du côté de l'Olympique de Marseille cet été, ces dernières semaines, on a surtout parlé de lui du côté de l'AS Saint-Étienne. Mbai Nyang ne quittera finalement pas le stade Rennais, du moins pas pour l'instant. Les Verts ont annoncé ce week-end la fin des négociations entre le club breton et le joueur et son entourage. Nyang avait pourtant passé plusieurs tests médicaux à synthé. Un accord avait même été trouvé avec le stade Rennais. Mais le club stéphanois a indiqué dans un communiqué que l'intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l'opération. Assez rare d'ailleurs que les clubs communiquent sur les raisons de l'échec d'un transfert. Encore plus lorsque ce sont des agents qui y sont mêlés. Mais finalement, un peu de transparence, ça fait pas de mal. Alors Niang, de son côté, dans un entretien accordé à l'équipe ce week-end, affirme lui que ses agents ne sont pas impliqués dans l'échec de sa signature chez les Verts. Ils ne voulaient simplement pas que leurs joueur signent là-bas. Finalement, la réelle raison, on s'en fiche un peu. C'est seulement dommage que l'argent et le business prennent le dessus sur le sportif et qu'un joueur se retrouve encore une fois au milieu d'enjeux qui le dépassent un peu. Du coup, Nyang va devoir se réconcilier avec les supporters rennais et se contenter du banc, puisque Serrou Girassi, pour l'instant, avec 3 buts et une passe D en 5 matchs, et bien flambe depuis son arrivée en Bretagne. Une pensée pour lui, d'ailleurs, pour Girassi, à qui on avait sûrement promis une place de titulaire indiscutable et qui se retrouve en concurrence maintenant avec Mbaï Nyang, des profils assez similaires et un vrai faux départ, pas vraiment anticipé du côté du stade rennais. Alors il s'agit du premier dossier un peu compliqué à gérer pour Florian Maurice. Le club va avoir fort à faire alors que le mercato breton ressemblait jusqu'à maintenant à un sans-faute. Et puis il va falloir gérer pour Julien Stéphane M. dans le vestiaire rennais. Et de l'autre côté, eh bien Claude Puel va lui devoir faire sans ce renfort tant attendu. On ne manquera pas d'y revenir plus en détail dans les jours à venir. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag FlashFoot. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Je vous donne tous les résultats. Ligue des Nations, matchs amicaux, qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Je vous raconte ce qu'ont fait nos joueurs de Ligue 1 avec leur sélection. Et on commence avec le 0-0 hier soir entre la France et le Portugal. Quatre ans après la finale de l'Euro, c'était les retrouvailles hier soir au Stade de France. Sur le papier, l'affiche était sympa, mais finalement eh bien on s'est bien ennuyé quand même. Le Lillois Renato Sanchez a démarré sur le banc et les supporters parisiens ont eu l'occasion en revanche d'observer la dernière recrue de leur club, Danilo, titulaire au milieu. Il fêtait hier soir sa 40 e sélection avec le Portugal. Sans particulièrement briller, l'ancien capitaine de Porto a sorti un match solide au milieu, présenté comme la sentinelle tant attendue par le Paris Saint-Germain. Eh bien, Le nouveau joueur parisien a fait parler ses qualités défensives. Dans un match où aucune des deux sélections n'a vraiment réussi à développer son jeu, positionné dans la zone d'Antoine Griezmann, eh bien Danilo a réussi à museler le numéro 7 des Bleus, pas très inspiré, il faut le dire aussi hier soir. Côté français, seulement deux joueurs représentaient la Ligue 1 sur la pelouse, les Parisiens Kylian Bappé et Presnel Kimpembe, on n'a ni vu Eduardo Camavinga ni Steven Zonzi, ni même Oussem Awar, même pas dans le groupe sélectionné par Didier Deschamps pour ce match. Steve Mandanda et Mike Maignan ont laissé leur place à Hugo Yoris pour sa 117e en bleu. Yoris est devenu hier soir le troisième joueur, le plus capé des bleus, derrière Lilian Thuram et Thierry Henry. Il a renforcé sa place aussi en tête du classement des joueurs, ayant porté le plus souvent le brassard de capitaine des bleus. Hier soir 0-0 aussi, entre la Pologne de Camille Glick et l'Italie de Marco Verratti et d'Alessandro Florendi. A noter également que le néo-parisien Moïskine a joué les 20 dernières minutes de ce match et a montré de belles choses en termes de vitesse et de percussion. Un peu plus tôt dans la soirée, la Belgique de Jason Denayer et de Jérémy Doku s'inclinait de 1 face à l'Angleterre. Le Lyonnais titulaire au coup d'envoi a disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que la jeune Pépite, nouvelle recrue du Stade Rennais, est entrée en toute fin de match à 5 minutes du coup de sifflet final. Samedi, à Zagreb, c'est la Croatie de Douye Kaletačar qui a battu la Suède pour remporter sa première victoire en Ligue des Nations. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde avaient débuté le tournoi en concédant 8 buts en 2 défaites face à la France et face au Portugal. Et bien ils se sont imposés donc 2 buts 1 samedi face à la Suède. Le Marseillais a disputé l'intégralité de la rencontre. Toujours en Ligue des Nations, le Kosovo de la recrue dijonnaise Bersant-Chelina, s'est lui incliné 1-0 face à la Slovénie. La Serbie de Starinia Pavlovic le monégasque, s'est incliné hier 1-0 face à la Hongrie. L'Allemagne de Julian Draxler s'est-elle imposée 2 buts 1 En Ukraine, Draxler a disputé les 80 premières minutes de la rencontre. Demain, la Mannschaft affronte la Suisse. La Suisse d'ailleurs du bordelais Loris Benito qui elle s'est inclinée 1-0 samedi face à l'Espagne. En Afrique, l'ancien René Rami Sebaini fait gagner l'Algérie en amical, unique buteur vendredi soir de la rencontre face au Nigeria. L'Algérie avec cinq joueurs de Ligue 1 titulaires au coup d'envoi, Mehdi Abed, Andy Delors, Aris Belkebla, Boulaya et Alexandre Oukidja, titulaires tous les cinq. Ni Mehdi Zerkan, le Bordelais, ni Jamel Benlamri, le Lyonnais, ne sont eux entrés en jeu. Les Fenech sont invaincus depuis 19 matchs maintenant. Demain, ils affrontent le Mexique. Vendredi soir toujours, à Rabat, c'était les débuts de Binguru Kamara avec le Sénégal. Sélectionné pour la première fois, le gardien strasbourgeois n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Après deux années à refuser les propositions de son sélectionneur, Aliou -Sissé. Et Sissé, le gardien du Racing protégeait les cages des lions de la Teranga, mais n'a rien pu faire pour éviter la victoire 3 buts 1 des coéquipiers de Younis Abdelhamid, le rémois qui est entré en cours de jeu. Côté sénégalais, Boulaïdia est lui aussi entré en jeu, contrairement à Habib Diallo, resté sur le banc. D'ailleurs le Sénégal de Camara mais aussi du milieu parisien Idriss Gueye s'apprête à jouer un derby en amical contre la Mauritanie, ce sera demain 21h au stade Lat Dior de Thiès. Troisième pays du Maghreb à jouer vendredi en fin de journée, c'est la Tunisie. Près d'un an après leur dernier match, les aigles de Carthage se présentaient face au Soudan en 3-4-3 avec un trio d'attaque composé du Marseillais Saifeddin Hawi, de l'ancien Lyonnais Hamza Rafia et en pointe du stéphanois Wabi Kazri. Dès le quart d'heure de jeu, c'est le Marseille Saifeddin Hawi qui a lancé les hostilités Bien servi par Kazri, nouvelle passe décisive du Stéphanois 10 minutes plus tard. Kazri en difficulté, on le sait dans son club à Saint-Etienne, aura disputé 63 minutes de ce match en sélection. Score final 3-0 pour la Tunisie et nouveau match toujours en amical demain soir face au Nigeria. En amical, justement, le Ghana d'Alexander Djikou s'est incliné 3-0 face au Mali, où deux joueurs de Ligue 1 se sont fait remarquer. Le René Amari Traoré, premier buteur. Et l'attaquant rémois El Bilal Touré, deuxième buteur pour le Mali. Le Mali qui, toujours en amical, affrontera l'Iran demain. Et enfin, pour leur seul match amical au programme en ce mois d'octobre, le Bénin et le Gabon s'affrontaient hier à Lisbonne au Portugal, opposition qui a tourné à l'avantage des écureuils vainqueurs 2-0 donc face à l'équipe de Denis Bouanga. On traverse l'Atlantique dans la nuit de vendredi à samedi. Le Brésil a écrasé la Bolivie 5-0. Marquinhos buteur. Neymar a lui aussi brillé avec deux passes dés. Aujourd'hui, les joueurs de titre vont prendre la direction de Lima au Pérou. Le match à l'Estadio National se jouera mercredi à 2h du matin, heure française. On ne devrait donc pas voir Neymar avec le Paris Saint-Germain face à Nîmes vendredi. Quant à Marquinhos, il sera suspendu pour ce match de la 7e journée de Ligue 1. Quelques heures avant Pérou-Brésil, il y aura aussi Bolivie-Argentine à La Paz à 3500 mètres au-dessus de la mer, un match de qualification à la Coupe du Monde 2022 et un déplacement qui devrait bien fatiguer le Parisien Leandro Paredes. Mmh. Chez Les Espoirs, ce soir 21h, Colin Dagba devrait être lui titulaire pour le France-Slovaquie qui se joue à Lameno, à Strasbourg. En revanche, le lyonnais Maxence Cacré, testé positif au Covid, et lui forfait. D'ailleurs, un cluster se profile un petit peu à l'OL on en parlera demain. Et enfin, un autre parisien, Mitchell Bakker, est lui aussi occupé avec les U21 néerlandais. Il va disputer un match à Chypre demain à 18h dans le cadre des qualifications pour l'Euro Espoir 2021. Mercredi, dernière rencontre de cette trêve internationale à trois matchs et quelques affiches, notamment en Ligue des Nations. L'Italie va affronter les Pays-Bas, il y aura France-Croatie également mercredi soir ou encore Portugal-Suède. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Roxana Maracineanu. C est, c est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'esport qui est une Pas la grippe. Grosse... Il a gastro. Si la situation venait à s'améliorer, nous voulons une jauge proportionnelle à la taille des stades. S'il est possible d'avoir du monde, c'est encore mieux parce que les sportifs en ont besoin. On veut que ça ait lieu parce que c'est aussi important de maintenir le sport en vie dans cette période importante. Alors vous aussi, vous ne pensiez plus pouvoir retourner au stade avant un long moment. Vous ne pensiez plus non plus voir des supporters en tribune, voir un stade plein quand vous regardez un match. Et bien voilà la ministre des Sports qui nous redonne un petit peu d'espoir. Alors vous le savez maintenant, en raison de la recrudescence de la crise du coronavirus en France, eh bien le gouvernement a décidé d'abaisser la jauge de supporters présents dans les stades à 1000 au lieu de 5000 dans plusieurs zones. Mais cette jauge pourrait une nouvelle fois évoluer, si l'on en croit donc la ministre des Sports. Une évolution dans les prochaines semaines, en croire Roxana nous qui a ouvert la porte ce week-end à des jauges proportionnelles dans les stades. Croisons les doigts. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de Mais le dire. Tout le temps que je te vois, tout le temps que je te parle. Le coup de cœur, cette semaine, il est pour un presnel Kimpembe taille patron parce que c'est lui qui a marqué des points chez les Bleus. Sur la pelouse du Stade de France, hier soir, il a brillé par son autorité, dégageant une impressionnante solidité défensive, aligné en charnière centrale aux côtés de Raphaël Varane. Eh bien, Presnel Kimpembe a maîtrisé Cristiano Ronaldo, pas une masse à faire. Il a même participé à la construction offensive en apportant le surnombre dans les contres des Bleus, une prestation très costaude que valident ses stats. Le défenseur du PSG est le seul Bleu à avoir récupéré plus de ballons qu'il n'en a perdu. Il n'a d'ailleurs perdu qu'un seul ballon pour neuf récupérés. Maestro, keep MD, keep MD, keep MD, keep MD. Clément Langlais ou lui, difficile d'asseoir un titulaire indiscutable au poste aux côtés de Raphaël Varane. Mais que ce soit à Paris ou en équipe de France, eh bien le maestro continue à marquer des points ces temps-ci. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.